0: Radio Network AG, das Vorstandsinterview, Jahreszahlen.
1: Andreas Gerstmeier, Vorstandsvorsitzender der AT&S AG.
0: Der AT &S AG, ein Leiterplattenhersteller, hat die Corona-Krise genutzt und im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 bei Umsatz und Gewinn kräftig zugelegt. Es sind Rekordzahlen. Hier kommen Sie, Umsatz plus 19 Prozent auf 1,19 Milliarden. Operatives Ergebnis steigt auf 245,7 Millionen Euro nach 194 Millionen im Jahr zuvor. Das Konzernergebnis hat sich mehr als verdoppelt von 19,8 auf 47,4 Millionen. Viele Zahlen, kurz gefasst glänzende Geschäfte, nicht trotz Corona, sondern wegen Corona, weil wegen Digitalisierung, kann man das so sagen, Herr Gerstmeier?
1: Ja, ich würde es vor allem auf den Effekt und den Trend der Digitalisierung der Gesellschaft zurückführen. Wir haben doch sehr stark den Bedarfsanstieg in allen digitalisierungsrelevanten Applikationen gesehen, vor allem im Bereich der IC-Substrate. Wir haben vor einigen Jahren ja entschieden, in diesen Markt einzusteigen. Und für die, die uns schon ein bisschen begleiten, die erinnern sich, 2016 sind wir in die Volumensproduktion eingestiegen als Newcomer in einer Industrie haben es inzwischen jetzt auf eine Nummer 5 Position weltweit geschafft und mit den jetzt anstehenden Investitionen und dem doch sehr positiven Marktbedarf gehen wir davon aus, dass wir im Geschäftsjahr 2023, 2024 bereits auf einer Nummer 3 Position sein
0: werden. Das heißt, das ganze Geschäft ist langfristig angelegt, langfristig auf Steigerung, auch in diesem Tempo mit 20 und mehr Prozent?
1: Naja, wenn wir die 2 Milliarden 23, 24 erreichen wollen, dann müssen wir die nächsten drei Jahre durchschnittlich 15 Prozent weiter wachsen. Wir sehen gute Chancen, das zu tun. Unsere Mittelfrist-Guidance, die wir vor wenigen Wochen nochmal um ein Jahr hereingeholt haben. Das heißt, wir schaffen die 2
0: Milliarden jetzt sogar um ein Jahr früher, als wir ursprünglich geplant hatten. Jetzt taucht da ein Begriff immer auf, den Sie uns vielleicht mal ganz kurz erklären können, diese substrate IC oder ABF. Die Nachfrage ist sehr hoch. Das schreiben Sie auch als Begründung, warum die Zahlen insgesamt so gut ausgefallen sind. Ich habe mal gegoogelt. ABF-Substrate sind die gegenwärtig dominierende Technologie für die Anwendung im Bereich von Hochleistungsrechnern, die im Herzen der meisten Server, Personal Computer, 5G Basisstationen und künftig auch Automobile zu finden sind. Wie würde das denn die Sendung mit der Maus formulieren und erklären?
1: Jetzt hätte ich schon fast gesagt, ich kann es nicht besser erklären. Aber ich muss es mal versuchen. Also jeder, jeder Mikroprozessor besteht aus, ich würde mal sagen ganz vereinfacht drei wesentlichen Komponenten. Das sind einerseits die Siliziumchips. Es ist dieses IC oder ABF Substrat als Träger und Verbindungsmaterial und das Gehäuse. Warum brauche ich das Substrat? Das verbindet den Siliziumchip, der ja in Nanometerstrukturen aufgebaut ist mit der Außenwelt. Das heißt, um ihn im Gerät verbinden zu können, elektrisch verbinden zu können, muss ich quasi ein Interface, ein elektrisches haben, das die Nanowelt mit der Mikrowelt des Gerätes verbindet. Ähm, ist jetzt immer noch nicht viel einfacher gewesen, aber im Prinzip, ja, um, um, einen, um ein Gerät intelligent zu machen, braucht man Mikroprozessoren, um Mikroprozessoren bauen zu können und mit der Außenwelt dieses Silizium zum Leben zu erwecken, braucht man IC-Substrate und deswegen, nachdem so viele Geräte in letzter Zeit intelligenter werden, werden auch immer mehr Mikroprozessoren gebraucht und deswegen braucht man auch immer mehr Substrate.
0: Ist es jetzt das, was derzeit unter der Überschrift Halbleitermangel, ja jetzt zwar nicht Angst und Schrecken, aber immerhin Sorge verbreitet?
1: Ja, teilweise. Also Halbleitermangel findet ja in verschiedensten Bereichen statt. Dort muss man sich vielleicht auch kurz mal zurückbessinnen, wo kommt der her. Die Pläne in der Halbleiterindustrie sind ja in der Regel eher langfristig angelegt, weil es ja doch sehr aufwendig ist, Siliziumfabriken zu bauen. Also um die Chips zu produzieren, sind es ja doch mehrjährige Prozesse. Das heißt, man geht von Marktprognosen aus und bereitet seine Kapazitäten vor. Was wir die letzten 16 Monate erlebt haben, diesen Digitalisierungsschub und wir sagen, wenn man sich die Datenmengen auch anschaut, das ist sicherlich ein, ein Zeitraffer von einer Größenordnung zehn Jahren, der stattgefunden hat und natürlich daraufhin auch den Bedarf massiv erhöht hat. Der war nicht vorhersehbar und jetzt erwischt es halt eine Industrie, die nicht sehr schnell ist, signifikant Kapazitäten zu erhöhen, dass die Bedarfe so explosionsartig gestiegen sind, mit dem konnte keiner rechnen und das muss man jetzt nachholen. Aber Aufgrund dessen, was ich gerade ausgeführt habe, muss man auch davon ausgehen, dass die Situation sicherlich einige Zeit so bleiben wird und man sicherlich ein paar Jahre brauchen wird, um das alles aufzuholen, wenn sich der Bedarf weiterhin so entwickelt.
0: Das heißt, Sie können die Nachfrage derzeit gar nicht befriedigen? Sie müssen Kunden absagen oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Gut, jetzt haben wir mal über die Halbleiterei gesprochen. Wir sind ja quasi die Folgeindustrie, wir, aber letztendlich ist es bei uns auch so. Also wir fahren gerade, was die IC-Substrate betrifft, an den Kapazitätsgrenzen und versuchen so viel wie irgendwie möglich aus unseren Fabriken durch Effizienzsteigerungen und andere Maßnahmen herauszubringen. Das ist natürlich als Lieferant auch eine schöne Situation. Was man dann nach
0: einem entspannten Quasi-Monopolmarkt? Sie können ja dann die Preise auch ein Stück weit diktieren.
1: Naja, muss man auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Wie wir wissen, halten alle Hypes nicht unendlich. Wir haben ein Geschäftsmodell, das auf Nachhaltigkeit angelegt ist, auch vor allem in der Kundenbeziehung. Sie können natürlich in Zeiten von Engpässen versuchen, ihre Kunden massiv zu erpressen. Möglicherweise müssen sie ihnen das auch dann zugestehen. Aber wie gesagt, man sollte auch immer an die Zeit danach denken. Und ich möchte ganz gerne auch dann noch eine gute Kundenbeziehung haben und dort auch entsprechend dann ein positives Geschäft entwickeln.
0: Stichwort China, da werden jetzt Werke noch schneller gebaut, dieses Jahr sogar noch ans Netz. Also das schreit nach viel Arbeit und nach schlaflosen Nächten.
1: Wir haben ja im Sommer 2019 entschieden, in Chongqing ein komplett neues Werk zu bauen. Eine Dimension, die wir bisher noch nie gebaut hatten. Wir haben bereits dort zwei Werke im Betrieb. Das Neue ist ein Stück größer als die beiden bestehenden zusammen, also in Quadratmetern, wir werden dort 65.000 Quadratmeter Produktionsfläche errichten. Wir haben es jetzt geschafft, innerhalb kürzester Zeit auch trotz Corona-Umfeld Schwierigkeiten, Experten ins Land zu bekommen, zeitgerecht die Fabrik zu bauen, die, die ganze Infrastruktur aufzubauen. Sein Werk hat ja auch sehr viel Infrastruktur, was Reinraumbedingungen, was Energieversorgung und Wasserversorgung und Chemieversorgung und so weiter und so fort betrifft, zu installieren. Wir sind auch schon dabei, erstes Produktionsequipment in Betrieb zu nehmen und wir haben auch inzwischen Prozesse und Prozeduren entwickelt, wie wir schneller als ursprünglich geplant erste Produkte produzieren und liefern werden können. Also wir haben dort diesen Neubau dieses Werkes in Rekordzeit hingelegt und gehen davon aus, dass wir in Summe das gesamte Werk um ein Jahr schneller auslasten werden können, als es ursprünglich geplant war.
0: Ist vermutlich nicht ganz billig. Sie schreiben von Sondereffekten von rund 40 Millionen Euro. Also einmal kosten sich das richtig.
1: Naja, Sie müssen ja, wenn wir dieses Werk komplett ausfahren, dann haben wir dort irgendwo die Größenordnung 4.000 bis 5.000 Mitarbeiter. Die müssen eingestellt, trainiert werden. Das neue Equipment muss in Betrieb genommen werden. Das ist. Ja nicht so, wie wenn man ich sage mal, eine Küchenmaschine in Betrieb nimmt, den Steck in die Steckdose und einschaltet, sondern das ist ja ein hochkomplexes System. Bis das auf voller Effizienz ist, dauert das natürlich ein Stück. Die Mitarbeiter müssen trainiert werden. Da hat man natürlich Vorlaufkosten und Ineffizienzen in den ersten ein, zwei Jahren die in irgendeiner Form abgedeckt werden müssen.
0: Ich hatte gerade ein Déjà-vu. Ich habe gedacht, ich spreche mit meinem Vater, der war nämlich früher Inbetriebssetzungsingenieur und hat immer gesagt: Einen Fernseher schaltest du ein, ein Wasserkraftwerk musst du in Betrieb setzen. Sprechen wir noch ganz kurz über den Gewinn je Aktie. Der steigt, und zwar von 30 Cent auf jetzt kommt's 1 Euro und 1 Cent. Dividende schlagen sie vor von 39 Cent. Zuletzt waren es 25 Cent. Also Prozentual halten Sie Ihr Geld zusammen für diese ganzen Investitionen?
1: Naja, es ist ja auch wichtig. Also wir haben uns lange überlegt, was wir, was wir auf der Dividendenseite tun. Und wie immer haben wir uns bemüht, einen Mittelweg zu schaffen, der einerseits es honoriert, dass uns die Aktionäre die Stange halten und auch in unseren ambitionierten Investitionsprojekten dabei bleiben. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch sicherstellen, dass die Liquidität und Finanzkraft des Unternehmens gewahrt bleibt. Ich meine, alleine dieses Werk in Chongqing an, an Capex, also an Investitionen in, in Hardware, sind eine Milliarde Euro innerhalb von drei Jahren und das muss natürlich auch in irgendeiner Form solide finanziert werden und ich denke mit der geplanten und vorgeschlagenen Dividendenausschüttung sollten wir ein klares Signal in beide Richtungen gegeben haben.
0: Ich hätte Sie eingangs vorgestellt als Leiterplattenhersteller. Sie werden in der Presse von den Kollegen oft als Apple-Zulieferer bezeichnet. Womit fühlen Sie sich wohler?
1: Ich würde mal sagen, unser Ziel ist es als Firma, uns weiterzuentwickeln. Wir haben begonnen als Leiterplattenhersteller. Das war vor sieben Jahren noch richtig. Wir haben zunehmend eben jetzt auch das Thema IC-Substrate hinzugenommen und wollen uns eigentlich als Verbindungslösungsanbieter über die Zeit positionieren. Warum das? Die Geschichte der Leiterplatte ist typisch die eines Produktionsdienstleisters. Wir wollen aber stärker zum Lösungsanbieter werden.
0: AT und S hat der Corona-Krise getrotzt und im ablaufenden Geschäftsjahr kräftig zugelegt. Die Zahlen bei Umsatz und Gewinn sind Rekordzahlen. Dankeschön an Andreas Gerstmeier, den Vorstandsvorsitzenden von ATS. Herzlichen Dank fürs
1: Gespräch. Radio Network AG.